0: Alô, ouvintes da Alvorada FM. Amanhã, quinta-feira, dia 29, os escritores Felipe Nunes e Thomas Traumann lançam na livraria leitura do BH Shopping o livro Biografia do Abismo. ...como a polarização divide de famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Por isso, hoje, o podcast reúne trechos de um sempre um papo que eu conversei com os dois autores... ...sobre esse livro e as tendências que ele aborda. Nesse trabalho, através de uma série de pesquisas e dados apurados... ...os autores explicam o crescimento nos últimos anos da polarização política e social no Brasil... Vale a pena a leitura. Oi, gente, alegria falar com vocês, uma alegria conversar sobre esse livro instigante. Esse livro é, que, que para mim, foi uma revelação, porque mostrou pontos e detalhes que que me passaram é, ao largo da reflexão durante todo esse tempo. Então, além de tudo, foi uma alegria é, ler Biografia do Abismo, editado pela HarperCollins. Também vamos dar o crédito que merece porque ele é, me induziu a outras reflexões de outras naturezas. Então, eu queria abrir esse debate pedindo ao Felipe, em primeiro lugar, que faça um pequeno arrasoado do livro, logo depois o Thomas, e a gente começa esse debate com a palavra, o querido Felipe Luiz.
1: Obrigado, Afonso. Poxa, que prazer estar aqui. É, eu, eu vou ao Sempre um Papo já faz muito tempo, você que é um empreendedor cultural importante aqui das nossas Minas Gerais. É um cara que cuida muito bem né, dessa, dessa arte de fazer a gente conversar. E eu confesso que estou aqui realizando um sonho. Que é participando do Sempre Um Papo pela primeira vez. Precisava ter escrito um livro, então escrevi para poder participar desse projeto maravilhoso. Então Muito obrigado, meu amigo. Estou muito feliz aí com, com o convite. Olha... Eu e Thomas é, conversamos durante, desde 2021 sistematicamente sobre é, o que estava acontecendo no Brasil, depois a gente acompanhou a eleição é, presidencial de 22 muito próximos, é, trabalhamos em algumas coisas juntos, e foi nesse processo de entender a eleição e, 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 e o que estava vindo da, né, dessa eleição que a gente decidiu escrever um livro para não só explicar a eleição de 2022... É, mas, sobretudo, para tentar é, é, criar uma reflexão sobre o que vem depois dessa eleição. Como é que a gente sai das urnas, como é que isso, é, como é que a eleição afeta nossas vidas. Né? Então, utilizamos quase 100 mil entrevistas é, feitas em pesquisas da Quest, pesquisas contratadas pela Genial Investimentos, mais de 150 grupos focais, é, uma base de dados de redes sociais enormes, para mostrar que. É, Há consequências desse acerramento entre lulistas e bolsonaristas para o cotidiano, das famílias, das empresas, das instituições brasileiras. Né? Nós não vamos passar em columnas a tudo que aconteceu. O livro mostra que esse acirramento, Afonso, ele transbordou para o cotidiano. Ou seja, aquilo que era no passado apenas uma eleição entre grupos políticos, quem vai ganhar o poder, se transformou num processo de competição de identidades. Ou seja, cada bolha está ficando mais parecida dentro dela internamente e está ficando mais distante, mais diferente da outra bolha. Né? O nós contra eles virou um só eu tenho razão, só meu grupo está certo. E isso começou a gerar, a gente documenta no livro, é, efeitos, claro, para o processo eleitoral, e a gente tem certeza que vamos discutir isso hoje aqui, mas também para a maneira como esse eleitor consome, como esse eleitor busca informação, como é que esse eleitor acredita ou confia nas instituições, ou seja, as consequências são muito mais é, profundas né, do que imaginava-se no primeiro momento. Então, a biografia do abismo conta né, essa história, faz um retrato dessa divisão e conta a história de como essa divisão foi se prolongando ao longo do tempo até chegar no nível extremo que a gente conta no livro, que é de polarização afetiva. É, muito dado, muita análise, uma mistura de ciência política e jornalismo, né, um monte de informação para tentar ajudar a gente a refletir sobre o que vem por aí acho que é isso o livro, Afonso
0: maravilhoso, agora Thomas tem outra versão sobre o assunto, aliás, é um legal disso, ele tem, sempre tem que ter outra versão, né Thomas? Prazer alegria ter você aqui também é, faço desse, desse início do, do Felipe uma referência a você que eu acompanho há tanto tempo, com tanta admiração e aqui está aqui junto com a gente, muito obrigado pela presença
2: Obrigado, Adafonso, pelo convite. É uma enorme honra estar aqui hoje. É, Para mim, é o é, é, que acompanha você, o seu trabalho, é, há tanto tempo. É, então, eu queria contar, assim, pô, a, acho que a primeira coisa que as pessoas falam, mas a polarização já existia. E sim, a polarização já existia. É importante dizer, a gente não está inventando nada, a gente não está falando de algo que não existia. A gente está falando de algo que existia, de uma forma, e que se transformou nesse período. Então, primeira coisa que você tem que entender é polarização não é uma coisa ruim. A polarização é o debate de ideias. É natural que uma sociedade tão plural, uma sociedade tão diversa como a brasileira, tenham interesses legítimos, distintos. E, e isso faz parte do jogo, isso faz parte da democracia. Então, é, a, a, não há nada, não, não é contra a polarização. A polarização existe. Por exemplo, nós tivemos os retulistas contra os retulistas Teve um regime militar onde você tinha é, uma. uma é uma população absolutamente é, é, agressiva de perseguição contra é, uma parte da população. Você teve, e depois a gente teve os vários anos da polarização entre, entre PSTB e PT. Mas o que, que difere isso do que a gente está vendo hoje? É isso que eu acho que é, eu acho que é a primeira grande sacada desse livro. É, durante o, até 2006 o que, que a gente tinha era uma poleração que a gente chama de uma poleração política, ou seja, você tinha o PT defendia mais Estado e o PSDB defendia menos Estado. Estou fazendo uma coisa muito resumida, mas é mais ou menos isso, que a discussão era sobre privatização, a discussão era sobre políticas uh, qual, qual é que, que tipo e qual a intensidade das políticas públicas. Tanto que isso ia, e, e no fundo cada um dos, cada um dos, dos dois partidos é, tinha como um consenso, trazer a Constituição de 88 para a vida das pessoas. Então, as diferenças não eram tão grandes assim. Vamos ser honestos entre os dois primeiros governos, o Fernando Henrique e, e, o primeiro, e, e o primeiro governo Lula. A partir de 2006, a gente começa a ver uns quadros diferente E esse, qual é esse quadro? É, na vitória do Fernando Henrique em 94, 98, na vitória do Lula em 2002, quando cada um dos dois venceu, eles venceu no Brasil inteiro. Foi uma vitória, uma vitória sem nenhuma dúvida, sem uma, sem uma questão. Em 2006, acontecem dois fenômenos. Primeiro, tem um fenômeno regional. A vitória do Lula ela é no Nordeste, Minas e Rio de Janeiro. Enquanto que a vitória, enquanto que o, 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 o PSDB vence no Sul, o Estado de São Paulo, o Centro-Oeste, e aí o Norte é meio que dividido, Pará para o PT e o resto do, 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 do Norte é, para o PSDB. O que, que isso significa? O que, que esse mapa mostra? Uma diferença geográfica, mas principalmente uma diferença de classe social. O Lula, a partir daí, se tornou o grande candidato dos mais pobres. E aí ele faz uma diferença, uma polarização social é, em relação, de renda em relação ao PSDB. O PT passa a ser o partido dos mais pobres e joga para o PSDB a pecha de ser o partido dos mais ricos e o PSDB de uma forma muito incompetente, não conseguiu se livrar dessa pecha, e, e eu acho que isso explica muitas das derrotas que ele teve por parte disso. Mas isso meio que esse sistema mais ou menos funciona até 2018. Em 2018 tem um, começam a entrar novas, um grande fator, e o Bolsonaro é o, o personagem é, que traz esse, essa questão nova, que são os valores. Deixa de ser uma discussão sobre o tamanho do estado, deixa até de ser uma discussão sobre política pública, deixa ser uma discussão sobre vamos gastar mais dinheiro com pobre ou vamos gastar mais dinheiro com classe média e passa a ser uma discussão sobre aborto, sobre banheiro é, unissex, sobre é, armas, direito das pessoas a usarem armas, passa a ser, a ser, deixa de ser a esfera pública para ser a esfera privada e essa é a que, o que faz, o que muda tudo no jogo. Né? e o Bolsonaro traz essa mudança e isso cria é, o que na ciência política a gente chama de clivagem cria aí um, 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 umas situações em que você tem é, alguns setores da sociedade que já é, de início de, de, de princípio ela já tem um lado no caso do Bolsonaro ele conquistou um eleitorado evangélico que nenhum candidato anterior havia conquistado é, é, isso já faz uma grande diferença pela primeira vez, em, em 18, a gente começa a já ver uma pequena diferença em relação ao voto de mulheres e homens, mas ainda pequeno. Em 22, isso fica muito mais evidente. É, o, a vitória do Lula entre as mulheres foi de 6 4 Sim, é, foi uma diferença muito grande, que a gente nunca havia assistido nas eleições anteriores. A vitória do, do Bolsonaro em relação aos evangélicos foi também, foi também muito importante. O Bolsonaro venceu de 7 a 3, é, entre os evangélicos. Na questão de renda, repetiu-se aquele sistema que a gente estava vendo entre o PT e o anti-PT é, no começo do século. Ou seja, você tinha, entre o, o Lula vencendo entre os mais pobres, o Bolsonaro vencendo entre os mais ricos e mais escolarizados. E aí tem uma coisa que a gente descobre, esse livro que é uma coisa completamente nova para a ciência política. Pela primeira vez, a gente teve uma diferença na raça. Pela primeira vez, você tem uma questão claramente racial. Entre os eleitores, se identificam pretos, o Lula teve sete de cada, de cada dez votos. Isso é uma coisa completamente nova, ele nunca tinha assistido isso. Então, a gente vai para um país em que religião, gênero, raça, renda, geografia dividem o país. São coisas completamente distintas do que a gente estava assistindo antes. Ou seja, a gente subiu para um sistema que é completamente diferente. Por isso que a gente está contando essa coisa como... Esse, nesse livro, é como que essa polarização era distinta do que a gente viu antes.
0: Maravilha, Thomas. Bem, vamos, vamos começar né, as nossas trocas de ideias. A primeira delas, eu queria endereçar uma palavra para cada um, tá? é, que, me, que, me fez, que me faz refletir. A primeira dela é abismo. O abismo eu mando para o Felipe, porque abismo é uma coisa que não termina. Ou se termina, termina na desgraça. Ponto. E a segunda palavra que eu mando para o Thomas é a calcificação. Mas eu queria só remeter que a palavra calcificação vem da arqueologia, né? E nesse sentido, a calcificação ela é eterna, Nela, Quando um osso na arqueologia calcifica, ele já calcificou há muito tempo e vem e nunca mais vai voltar ao estado, digamos assim, de vida. Então, fica essas duas brincadeiras aí nos termos para vocês dois, Felipe.
1: Então, Afonso, é, primeiro que pensar título de livro é um negócio difícil, né? A gente é, foi divertido o processo de debate com a, com a editora é, sobre como é que conta essa história, como é que sintetiza o que a gente está é, redigindo ali. Né? E foi muito feliz, o, o título foi dado pelo Thomas, a sugestão dele, é, e, e é curioso porque... A figura que está encontrada, primeiro na ideia de biografia, né, é você estar tá contando a história de, aí não é de alguém, né, mas de um acontecimento, nesse caso de como é que a polarização foi se dando, é, que nos levou a esse lugar que é um abismo, que funciona de duas maneiras. O abismo é esse lugar que não tem fim, esse lugar que não tem saída, né, é, e a gente de fato está argumentando que a situação que a gente se colocou se, se, em se si mantendo os incentivos e todas as questões envolvidas é, tanto nas instituições políticas brasileiras como no comportamento das pessoas, de fato a, a tendência é a gente não sair desse lugar. Então o abismo tem essa ideia. Mas tem uma outra ideia que é de que tem dois grupos é, muito distantes e tem um abismo no meio deles. Né? Ou seja, não é que a gente... Nesse caso, estaria dentro desse abismo, mas é que a gente estaria em lugares tão distintos, Separado. que é difícil... Tão separados, Separado. né? Que é difícil que um consiga falar com o outro, entender o outro, se colocar no lugar do outro, porque no meio tem um abismo. Mas, mas eu queria ler uma coisa aqui, que eu acho que é super bacana, que é do Zé Eduardo Agualuza. É que é de, um, de uma crônica escrita por ele, chamada No Coração do Inimigo Ah exp... é, então já o, nossa homenagem para ele aqui nesse, nesse né? ele diz assim, é fácil ser o outro quando o outro está muito próximo de nós isso não é alteridade é narcisismo difícil é escutar o inimigo difícil mesmo é vestir-lhe a pele, sentir o seu coração batendo no nosso peito chorar as lágrimas dele é. então assim é, é, esse, esse, isso que está no começo aqui né, e aí uma homenagem a, a, ao Agualusa é, é como a gente entende esse abismo né? a gente está tão distante do outro lado que a gente não consegue vestir a pele entender seu sentimento é, e aí a gente fica é, é, né, dentro dessa bolha, polarizados a tal ponto de que esse negócio se calcifica. E é o que o Thomas vai explicar, então. Arqueólogo
2: Thomas Traumann. Então, vamos lá. É, a ideia da palavra calcificação, ela, ela veio... A gente, eu acho que a gente leu pela primeira vez num livro feito por três, três americanos. Diga os nomes dos três professores, por favor, Felipe. É, Kristal Sonovitch, Lynn Waverick e John Sykes. É, sendo que a Aline foi, foi é, orientadora do, do Felipe na, na, na Universidade de Los Angeles, é, e eles fazem livros sobre as eleições a cada dois anos, que a cada quatro anos. Eles, eles tinham acabado de lançar o livro deles sobre as eleições, eles tiveram dois anos para fazer, a gente fez no mesmo ano. Somos, é né, um ano, só. É, Eles é, tinham acabado de fazer, em, em, lançar em setembro é, de, de 2022, o livro sobre a eleição de 2020 nos Estados Unidos, onde pela primeira vez eles citavam essa ideia de que os sentimentos nos Estados Unidos tinham se calcificado. E a gente, quer dizer, lendo o livro, já, aquilo já ficou. A gente estava no meio da campanha, lendo rapidamente, mas depois que finalmente a campanha acabou, a gente leu com, com, com mais profundidade e falou assim, será que isso aqui está acontecendo também? E o que, que é essa calcificação? Como a gente, como eu falei lá atrás, a gente tinha uma, uma polarização política, ela era, ela, 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 no fundo, ela era tocada pelos grupos políticos que disputavam o poder. No fundo, a elite, eram duas elites, a elite foi representada pelo PT e a elite representada pelo antipetismo, que disputavam o poder. É, o que a gente foi vendo, com o tempo, é o que na ciência política a gente chama de polarização afetiva. Ou seja, quando essa, 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 essa disputa ela deixa de ser apenas entre esses grupos uh, de, do establishment e passa a ser uma disputa que vai para dentro da sociedade. Ou seja, ela passa a disputar, a, a, a dividir, a repartir a própria sociedade. E aí tem uma pergunta típica, eh, foi que a ciência política americana eh, gerou, mas que ela, ela, ela é fun funciona muito. Que é você ficaria feliz, é, ou você ficar feliz ou infeliz, se uma pessoa do outro grupo político se tornasse seu genro ou sua nora É uma pergunta interessante, né? Porque ela significa de alguém entrar dentro da sua família. Né? Como você aceitaria que uma pessoa desse outro grupo entraria, entrasse dentro da sua família e entrar sua família de uma forma. Né, para aspas para sempre ou seja vai participar do seu no Natal vai participar do ano novo vai participar do amigo secreto tem lugar na sua mesa não é simplesmente trabalhar na sua empresa é uma coisa muito mais séria por isso que ela é inteligente essa pergunta ela ela, ela você tem que pensar sobre ela falar assim você ficaria feliz ou infeliz é, e nos Estados Unidos é, essa a, a, a no a, 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 um livro americano, eles vão mostrando como isso vai crescendo e vai se tornando uma coisa muito forte entre tanto os republicanos como os democratas: o tamanho de pessoas que sim iriam ficar muito infelizes se tivesse um outro, é, tivesse um gerro manora que fosse outro mundo político. É, é Felipe, que já, bem, já, já como, como o PHD sabia, já tinha feito uma, uma pergunta dessas lá atrás, então já tinha uma base de comparação, a gente foi repetindo essa pergunta, cada quatro, seis meses, para também ter uma base de comparação no Brasil. E nós vimos uma, o crescimento, é fantástico, vai de, corrija se eu estiver errado, Felipe, mas vai alguma coisa com seis ou sete por cento, para chegar a quase, é, quase trinta por cento nos dois lados, isso é fundamental entender, quer dizer, ou seja, não é que, ah, são os bolsonaristas que recusam a entrada de um petista na família, não, não, os petistas também recusam a entrada de um bolsonarista na família. A não, não. não existe de um lado só. Né? então, é, o que a gente está falando é, isso sim, ou seja, essa polarização afetiva, ela, ela entranha na sociedade, ela entranha na sociedade, e depois a gente volta para a minha primeira resposta sobre os vários grupamentos evangélicos pró-Bolsonaro, mulheres mais pró-Lula, mais pretos, mais pró, a chegar a um ponto que a gente pode falar quase um perfil, do que, que são os eleitores do Bolsonaro. A gente pode falar, se um homem, se você me falar, olha, tem um homem branco que fez universidade, ganha mais de 10 salários mínimos, e que mora em Goiânia, eu assim, a chance que ele votar no Bolsonaro é mais de 90%. Agora, uma mulher preta é, é, que ganha até dois salários mínimos, católica, interior de Minas no, ou, ou interior da Bahia, a chance que ela votou no Lula é, provavelmente, também igual a 90% você criou, você, você, eu estou falando, é, isso virou parte, como eu falei, falou, parte da identidade dessas pessoas, é por isso que a gente chamou isso de calcificação, porque fica calcificado, esses grupos estão calcificados e quase que orientados a estarem um lado ou estarem no outro.